0: Леся Шишкова. История в море. Шум с Ленинского проспекта достигал даже 21 этаж. Сквозь сон ему казалось, что этот шум сродни песни волн, лениво наплывающих на сознание. Ему даже показалось, что он слышит крики чаек, вьющихся где-то высоко над белыми парусами. Бр. Он протянул руку и выключил истошно орущий будильник. «Пора вставать, Ваня!» Звук собственного голоса показался ему незнакомым, и он несколько раз кашлянул, прочищая горло. Слегка прихрамывая, он отправился в ванну и остановился у зеркала, задумчиво разглядывая отражение. Собственное лицо казалось ему каким-то незнакомым, где-то даже детским. Почему-то хотелось зажмуриться и, открыв глаза, увидеть до более знакомую, суровую, обветренную и закаленную морскими брызгами физиономию. Хлынувший поток кипятка из душевой лейки неприятно ошпарил кожу, и Иван окончательно проснулся. Чертыхаясь и понося самого себя, он включил холодную воду и отправил в слив в ванной последние остатки на Через 20 минут Иван Николаевич Черноградский вышел из подъезда своего дома и нырнул в приветливое нутро шикарной иномарки. В офис Иван Николаевич, личный водитель Черноградского Леша, приветливо улыбнулся хозяину. Или сначала кофе. Леша работал водителем у Черногрядского уже около пяти лет и знал привычки своего работодателя. В офис Иван Николаевич бросил короткий взгляд на часы. Там тоже кофе имеется». «Капитан!» – низкий суровый бас служенной глотки ворвался в его сон. «Капитан! Корабль на горизонте!» Он заставил себя разлепить тяжелые отекшие веки и взглянуть на часы. Стрелки услужливо подсказывали, что уже далеко за полдень. Дверь каюты капитана распахнулась, и на пороге возникла коренастая фигура одноглазого Джо. «Поднимайся, Кэп!» – он бесцеремонно ввалился в каюту и схватил недопитый стакан вина. «Там прогулочная яхта на горизонте!» «Откуда в этом открытом море может быть прогулочная яхта?» Капитан осторожно присел в постели, пытаясь понять, насколько сильно похмели. «Наверняка ее затянул сюда этот шторм, в котором мы так благополучно уцелели». Боцман уже тянулся к початой бутылке, но капитан успел перехватить ретивого моряка. «Ступай!» – буркнул капитан и, легонько постукивая деревяшкой вместо ноги, начал пробираться к стулу с одеждой. Казалось, что в ее темных глазах можно завязнуть, словно в болоте, и погибнуть без сопротивления. Он знал, что она является не только соучредителем конкурирующей компании, но и дочерью владельца контрольного пакета акций. Но это не мешало ей быть обладательной и потрясающей внешности. Ее нежное открытое лицо лучилось улыбчивым светом, несмотря на то, что губы были сосредоточенно сжаты, выдавая ее напряжение. «Мне бы хотелось пригласить вас на ужин». Черногрядский галантно предложил ей руку. «Отпраздновать наше долгосрочное сотрудничество». «А вы с места в карьер, Иван Николаевич». Девушка серьезно посмотрела ему прямо в глаза. «Просто Иван». Он брезгливо скривился в адрес отчества. «А что касается с места в карьер, я просто не могу иначе». «Ресторан «Атлантика», девушка решительно направилась к выходу. «В семь». В этом зале шикарного ресторана была мягкая интимная обстановка. Хостес поинтересовалась его фамилией и обрадовала, что столик на двоих заказан Петровой Мариной Захаровной на 7 часов вечера, и его уже ожидают. Черноградский удивленно взглянул на часы. Стрелки лениво показывали время 18.41. Она сидела за столиком, уютно спрятавшимся в сумрачном уголке. Ее силуэт был едва заметен. «Присаживайтесь, Иван Николаевич!» Она махнула длинные сигареты, зажатые в изящных пальцах. «Вы рано!» «Иван!» Он вновь поправил ее. «Вы тоже оказались здесь раньше». «Не люблю опаздывать». Она отправила недокуренную сигарету в пепельницу, которую я тут же заменил на чистую, проворный официант. «Всегда приезжаю за полчаса до назначенного срока». Необычная привычка для женщины, Черноградский удивленно улыбнулся. «Всегда боюсь пропустить самое интересное. В глубине ее глаз сверкнули огоньки». «Или это был цвет от пары свечей?» – подумал Иван, теряя волю и разум под воздействием обаяния девушки. «Кажись, нет никого», — морской штиль дал им возможность подобраться к яхте максимально близко, и почти вся команда неотрывно всматривалась вдаль, силясь увидеть какое-то движение на борту. «Лодку на воду!» — решительно скомандовал капитан. «Странно это все, странно», — пробормотал суеверный квартирмейстер, занявший место капитана за штурвалом. Одноглазый Джо, он же боцман, судовой врач, пара матросов и три негра, доставшихся им с одного берберского судна, забрались в лодки, активно работая веслами, быстро добрались до яхты, одиноко дрейфующей в открытом морском пространстве. «Тебе не кажется, Кэп?» – одноглазый Джо растерянно озирал отдраенную палубу, «что здесь чем-то попахивает». Последний из негров, только что забравшийся поуслужливо скинутой кем-то веревочной лестнице, на борт корабля зажал нос рукой, закатил глаза и свалился на палубу. «Что с ним?» – капитан обратился к доктору, кивая на чернокожего раба, бьющегося в истерике под ногами своих товарищей. Паттерсон сделал пару шагов в сторону чернокожей компании, но один из них резко обернулся в его сторону и с испуганным видом объяснил происходящее на ломаном английском. «Мистер Дарси», — доктор обращался к капитану, — «именно так и никогда иначе. Эти матросы просят отпустить их дожидаться вас в лодке. Их товарищ обладает очень хорошим обонянием и доведен до безумства запахом крови и смерти на этом судне. Вы слишком хорошо относитесь к этим тварям», — одноглазый Джоб буравил несчастных своим покрасневшим от злобы единственным оком. «Пошли вон», — капитан махнул в их сторону рукой и невольно принюхался. Запах был еле уловим, но ему был знаком. Кажется, эти суеверные африканцы на сей раз оказались правы. Он сделал пару шагов по палубе. Необходимо осмотреть яхту. Пара оставшихся матросов тут же бросилась выполнять задание, и через некоторое время ими был найден источник запаха. Их было около 30 человек. Небольшая каюта была почти заполнена телами. «Ни одного живого», – покачал головой Паттерсон. «Все скончались примерно трое суток назад». Капитан Дарси выбрался из полутемного, заполненного сладковатым, удушливым запахом помещения на щедро нагретую солнцем палубу. Он отнял носовой платок из кружевного батиста от носа и глотнул свежий морской воздух. Легкий ветерок, появившийся несколько секунд назад, вдохнул в его лицо влажной прохлады. «Капитан, сюда!» – он услышал негромкий возглас одного из матросов. «Это в каюте капитана!» – второй матрос высунулся на палубу. Дарси, ритмично постукивая по настилу палубу деревянной ногой, направился в каюту погибшего. «Она пряталась за этим массивным сундуком. Матрос стоял возле двери, прижимаясь к ней широкой спиной. «Если бы Ян не пожелал поинтересоваться, что там внутри, мы бы ее не обнаружили!» «И кто же это?» — Боссман Криво усмехнулся, глядя на удивленно вытаращенные глаза матросов. «Женщина!» — второй матрос смущенно опустил глаза. «Теперь понятно, откуда у тебя эти царапины на роже!» Одноглазый Джок дневно сверкнул глазом в сторону неудачливого насильника. «Да мы только вытянуть ее из угла хотели, а она...» «Тихо!» — резко выплюнул команду капитан. «Открывай дверь!» «Может, я войду первым?» — Босман достал из ножен кривой нож. «Тихо!» — почти прошипел Дарси и рванул дверь в каюту капитана на себя. Она сидела на узкой кровати, прижавшись спиной к стене. Свет, падающий из небольшого иллюминатора, падал на ее лицо с размазанными по щекам слезами. «Нет!» – она замотала головой, и нечесанные длинные пряди закрыли воспаленные от слез глаза. «Нет, не надо!» – она выставила вперед себя руку, словно защищаясь, а носом уткнулась в собственное плечо, и ее тело сотряслось от приступа новых рыданий. «Кто вы?» – он ласково взял ее руку, свою, и осторожно присел на разворошенную постель. При звуке его голоса она судорожно вцепилась в его пальцы и сквозь темные пряди волос взглянула ему прямо в глаза. У него слегка закружилась голова и показалось, что в ее темных зрачках можно завязнуть, словно в болоте, и погибнуть без сопротивления. «Ванечка, Ванечка!» Голос Марины доносился откуда-то издалека. «Тебе опять приснился сон!» Он обнаружил себя в постели, а рядом заботливая и сочувствующая девушка. Во. Он смахнул с себя остатки сна паутиной накинувшегося на уставшее сознание. «Который час?» Половина седьмого Марина скинула шелковый халатик и обнаженной змеей скаджнула под одеяло. «Можно еще часик поспать?» «Да», он согласно кивнул, взбивая пуховую подошку. Марина быстро уснула, а к нему сон не шел никак. Он попытался посчитать до тысячи, но, дойдя до двух, понял тщетность усилий. Откинув одеяло, он понадеялся замерзнуть, а потом укрыться и почувствовать, как дремотное тепло разливается по телу. Это ему тоже не удалось. Кондиционер, исправно державший прохладу в квартире летом, зимой не давал ни малейшего шанса замерзнуть. «Доминикана», он прошептал себе под нос, словно пробуя на вкус слова, несущее с собой вихрь ассоциаций. Он тихонько выбрался из-под одеяла и прошлепал на кухню. Бодрящий аромат кофе щекотал ноздри, а кружка обжигала пальцы. Он уютно уселся на высоком стуле за барной стойкой и нажал на кнопку поиска. «Доминикана. Сказочная страна вечного лета с мягким теплым климатом. Занимает две трети острова Гаити, второго по величине на Карибах», — гласила призывная реклама. Республика Доминикана. Страна, занимающая восточную часть острова Гаити в Карибском море». «Сказочная страна вечного лета с мягким теплым климатом». Он безжалостно щелкнул мышкой по красивым красочным видам курортной страны, где он окажется всего через несколько часов. Это будет их первое недолгое путешествие вместе, но почему-то восторга и радостной эйфории Марины он разделить не мог. Что-то тревожное и до более знакомое было в этих приевшихся словах. «Карибы». Он задумчиво смотрел в немое окошко монитора. Каролина, Мадагаскар, Багамы, Ямайка – в памяти крутились какие-то до более знакомые названия. Порт-Рояль, Нассау – эти слова вызывали улыбку и приятные ассоциации. Марина незаметно появилась за его спиной и обвила его талию своими тонкими руками. Он почувствовал, как она прижимается к нему обнаженной грудью. Ее мысли плавно направились в иное, не менее приятное русло. «Сейчас моя очередь, Хеллиган!» Капитан пиратской шхуны, дымя трубкой, подошел к штурвалу, за которым недовольно и брезгливо кривился квартирмейстер. «Да уж в этом не сомневайтесь!» Хеллиган услужливо уступил место капитану Дарси. «Чем ты недоволен?» Он вопросом остановил сердитого квартирмейстера. «Слишком мала оказалась добыча?» После того, как они переправили все, что имело хоть какую-то ценность, с прогулочной яхты в трюмы и каюты шхуны, а девушку почти силой перевезли из одной капитанской каюты в другую, в борт прогулочной яхты было совершено два пушечных выстрела. Столб огня поднялся до самых небес, и через какое-то время небольшой легкий корабль исчез, поглощенный ненасытной толщей воды. «Ты спрашиваешь, чем я недоволен, Кэп?» В глазах квартирмейстера полыхнул злой огонь. «Мне не вдомек, зачем ты перетащил эту девку к нам на корабль?» «Я помню наш уговор», – Дарси успокаивающе похлопал Хеллигана по крепкой руке. «Но не могли же мы оставить эту бедную девочку живьем погибать в компании трупов, бывших ее друзьями?» «Надо еще разобраться», – буркнул Хеллиган, – «почему она одна осталась в живых?» «Пусть в этом разбирается доктор», – улыбнулся капитан. «Главное, что он уверен, что нам нечего ее опасаться и что она абсолютно здоровая. «Женщина на корабле не к добру», — квартирмейстер стоял на своем. Капитан Дарси вздохнул, но ничего не ответил, спрятавшись за густым облаком дыма. Глубокое ночное небо слилось в крепких объятиях с морем, и только яркая россыпь звезд радовала глаз и манила своим фантастическим узором. Штурман рассчитал курс плавания, и через пару-тройку дней при попутном ветре они окажутся в районе Карибских островов. Думать о плохом совершенно не хотелось. И перед мысленным взором, начисто стирая картину горы трупов в маленькой каюте, у капитана Дарси возникло по-детски притягательное и милое лицо с большими темными глазами. Эти глаза манили своей глубиной, в них хотелось окунуться и попасть в неземной рай. Кто-то негромко кашлянул, заставив капитана вздрогнуть, ярко вспышкой улетучится сладкие грезы. Я пришел составить тебе компанию, Дэвид. Одноглазый Джо оперся опоручень на борту шхуны. «Наш ушлый квартирмейстер кое-чем недоволен». «Я в курсе, боцман», – Дарси кивнул головой. «Он в последнее время недоволен почти всем». Джо снял повязку и потер века, глубоко запавшая в пустую глазницу. «Что говорит наш разлюбленный доктор?» Капитан вновь спрятал смущение и интерес за густым облаком дыма. «Легкое нервное истощение и обезвоживание», – одноглазый Джо хитро глянул на капитана. «Ей необходимо выспаться и прийти в себя». Тогда она сможет подробным образом поведать, что же произошло. «Ты доволен парусами и рангоутом с той несчастной яхты?» Капитан хитро сменил тему. «Паруса – дерьмо, Кэп!» – одноглазый Джо грязно выругался. «Эта яхта словно побывала в самой сердцевине исполинского шторма. Но наш квартирмейстер практически все паруса перетащил в наши трюмы!» Капитан заговорщически подмигнул ботсману. «Этому дай волю!» – отмахнулся одноглазый Джо. «Он и всех клопов и корабельных крыс перетащит». Боцман и капитан помолчали, задумавшись каждый о своем. Трубка капитана Дарси потухла, и он, выстучив ее содержимое опоручень, аккуратно спрятал ее в нагрудный карман бархатного камзола. «А ну, дай-ка я по рулю», – одноглазый Джо бесцеремонно вытолкнул капитана из-за штурвала. «А ты отправляйся спать, сынок. Что-то ты целый день выглядишь неважно после той попойки в честь благополучного окончания шторма». «Да-да, Джо», – капитан Дарси согласно кивнул. Заодно проведаю, как там наша спасенная». «И то правда», – тихонько хохотнул Боцман. Одноглазый Джо слышал, как неспешно и осторожно пробирается в темноте капитан Дарси. Его единственный глаз заволокла пелена воспоминаний, когда эта черная повязка отсутствовала на его лице. У юного мальчишки, сбежавшего от благородных именитых родителей в поисках приключений, принятого на их торговый корабль юнгой, не было деревянной ноги. Юный Дэвид Дарси, наследник благородного рода, отслуживший до определенного возраста юнгой, сумел обладать навыками мастера по парусам и судового плотника, а впоследствии благодаря грамотности и образованности был назначен штурманом. В рейсе, где Джо остался без глаза, а молодой штурман без ноги, в живых остались только они. Их корабль, груженный под завязку ценным грузом драгоценных металлов и камней, подвергся нападению трех пиратских кораблей. Джо, карманы которого были набиты золотом и драгоценными камнями, прижали к палубе и дубасили пудовыми кулаками двое дюжих пиратов. Это были головорезы с корабля, взявшего их торговое судно на абордаж. Молодой штурман выстрелил в одного и сразил бандита на повал, а второго ранил тесаком, подобранным тут же на окровавленной палубе. Дарси схватил за шиворот боцмана и потащил к борту корабля. Сначала он подтолкнул слабо упирающегося Джо, а следом прыгнул за борт сам. В последний момент недобитый пират метнул здоровенный тесак в его сторону, и тот вонзился в ногу штурмана, на лету разрезая плоть и кости. Непостижимым образом молодой Дарси выловил Джо, лицо которого было залито кровью, а одна глазница зияла кровавой пустотой. Одна из лодок плавала вверх дном недалеко от корабля. Именно к ней молодой человек и подтащил безвольное тело бывшего боцмана. Поднырнув под лодку, он держал голову раненого над поверхностью воды, превозмогая боль и усталость из-за потери крови. Вся до единого команда торгового судна была перебита, а сам корабль захвачен пиратами. Уже Джо, опытный моряк, переворачивал лодку и на пределе человеческой выносливости втянул бессознательное тело товарища. Поистине счастьем оказалось то, что пиратские корабли быстро покинули место боя, а Джо удалось выловить пару весел, плавающих меж всякого мусора захваченного корабля. Дно их лодки коснулось берегового песка в районе острова Тортуга. Об этом острове ходили самые страшные и душесчипательные слухи, но в целом он ничем не отличался от любого другого портового городка. В считанные минуты, превозмогая боль и усталость, двое раненых отыскали доктора. Увидев блеск золотых монет, тот мысленно потирал руки. Он был уверен, что эти двое не жильцы, и золото, которое звенело в их карманах, достанется ему до единой монетки. На его зов примчалась ватага головорезов, которым был обещан хороший куш за убийство случайных в этом месте людей. Он и представить не мог, что главарем прожженных бандитов окажется младший брат одноглазого Джо. «Ты папочка, голос Марины был нетерпеливо раздраженным. Как он может мне нравиться? Он замер на одном месте и боялся пошевелиться. Марина находилась в спальне и разговаривала по сотовому, раздраженно дефилируя по ковру украшенному цветным узором. Ты же прекрасно знаешь продолжала девушка, что я с детства терпеть не могу коллег у вечных, если бы не дело! Она замолчала, прислушиваясь к словам отца. «Да», – она кивала в трубку, – «я думаю, что скоро он будет готов подписать». В небольшой щели между прикрытой дверью и косяком с завидной периодичностью мелькал ее красивый профиль. Он слышал ее голос и то, что она говорила, но ему казалось, что это неправда и слуховые галлюцинации. «Нет», – мелькнула в сознание, – «только не это, только не снова». Он развернулся и максимально осторожно покинул гостиничный номер. «Боже мой», – подумал Черногрядский, облокачиваясь на стену, – им всем нужны от меня только деньги, но Марина... Как оказалось, Марина не любила море. Ее больше привлекал отдых на шезлонге возле бассейна, где она могла продемонстрировать публике свои откровенные купальные костюмы, едва прикрывавшие идеальное тело. Он любил море. В первый же день он благоговейно вошел по пояс в эти лазурные воды и долго стоял, улыбаясь, словно малолетний ребенок. Каждый раз, когда он надевал легкие брюки капри и отправлялся на пляж, Марина провожала его брезгливым взглядом. Поймав его однажды, он не смог понять причину, вызвавшую столь неприязненное отношение к его любви к морским купаниям. Теперь же, после подслушанного телефонного разговора, все стало на свои места. Он был вынужден вернуться в номер по смешной до банальности причине. В его наскоро купленных купальных шортах лопнула резинка. «Дядя Ваня!» – он услышал детский голос и открыл глаза. «Вы чего тут?» – он открыл глаза и посмотрел вниз. Вихрастый мальчишка стоял перед ним и внимательно разглядывал его, глядя прямо в лицо. «Все в порядке, Ванечка!» – Черногрядский потрепал непослушные вихры мальчика. «У меня тут кое-что...» «Вам плохо?» – он услышал приятный, но взволнованный женский голос. «Вы очень глидны!» «Все в порядке!» – повторился он. «У меня небольшая проблема, но о ней я вам расскажу только в вашем номере, если позволите». Он заговорщицки подмигнул тески и неторопливо, но настойчиво увел своих знакомых от дверей собственного номера. Он познакомился с ними тут же, на пляже, щуплый мальчик лет шести 7 и его невысокая стройная мама. Они привлекли его своей непосредственностью и каким-то спокойным и даже домашним поведением. Ему трудно было уловить свои эмоции и понять отношения к этим людям, но что-то из глубины его души тянулось именно к ним. Возможно, он испытывал тоску по давно потерянной материнской ласки. А возможно, маленький Ваня напомнил ему его самого. Он как-то легко и незаметно подружился с ними и подолгу барахтался в прибрежных волнах, играя в подвижные игры вместе с мальчиком. Врачи сказали, что срочности нет. На глазах Маши, матери Ваньки выступили слезы. «Но требуется дорогостоящая операция, а у меня таких денег нет». Господин Черногрядский узнал, что Маша вместе со своей школьной подругой выкупили горящие путевки на неделю в Доминикану и, прихватив сыновей, помчались греть их сопливые носы, оставив в Москве унылый пейзаж поздней осени. Почти сразу сын подруги заболел ветрянкой. Пару дней они провели в больнице, а теперь отсиживались в номере, отчаянно сбивая температуру. Ванька же находился в инкубационном периоде. То, что мальчик не заразится, Маша не верила. «А мы завтра уезжаем». Ваня в юном бился вокруг старшего тезки. «Мама говорит, чтобы я обязательно запомнил этот земной рай». И тетя Марина пошла с Владиком погулять, чтобы он тоже запомнил. Имя Машины подруги резануло по сознанию Черноградского, и он не сумел держаться, его лицо скорчилось в болезненной гримасе. «С вами все в порядке?» Маша вновь встревожилась и вгляделась в его бледное, незагорелое лицо. «Все лучше прежнего!» Он улыбнулся и впился в ее лицо немигающим взглядом. Сейчас с распущенными волосами она была похожа на нее. Она сидела в кресле, которое было специально для нее извлечено на палубу. Лицо приобрело приятный розовый оттенок, свидетельствующий о том, что состояние ее здоровья идет на поправку. «Магда», так она себя назвала, «Магда Николсон». Казалось, что в ее тонких пальцах бликует солнце, помещающееся в маленькую женскую руку. Она поднесла хрустальный фужер к губам и сделала последний глоток красного вина. «Док сказал, что он значительно лучше», Капитан Дарси почти неслышно появился за ее спиной и, взяв бутылку со столика, наполнил пустой бокал. «Я всем непременно отблагодарю вас, капитан!» – она кивнула ему в знак благодарности. «Мой отец в состоянии оплатить любую сумму, назначенную вами за мое спасение». «Так уж любую!» – он снисходительно улыбнулся девушке. Она с великодушным безразличием пожала плечами и сделала очередной глоток. «Я причиняю вам крайнее неудобство», – она прервала затянувшееся молчание. «К тому же мистер Хеллиган недоволен моим присутствием на шхуне. Мистер Хеллиган всего лишь наемный работник». Лицо капитана Дарси стало серьезным. Недовольные на моем корабле долго не задерживаются. «Неужели вы отправляете бунтари за борт в открытом море?» Тонкие брови девушки нахмурились, придав ее миловидному лицу озабоченное выражение – «Отправляю за борт», – улыбнулся капитан, – «в ближайшем порту и с туго набитыми карманами». «Но я думала, что нахожусь на пиратской шхуне». «Продолжайте так думать, Магда», – капитан развернулся и направился в сторону трюма. «Романтические мысли и мечты просто обязаны будоражить умы таких юных особ, как вы». «Думаю, что и о физическом здоровье можно не беспокоиться», – покачал головой Паттерсон. «Меня несколько волнует состояние ее психики». «И что с ней, доктор?» Капитан внимательно слушал бортового медика. 12 часов сна после успокоительных настоев не способны привести в равновесие душевное состояние юной девушки». Паттерсон задумчиво почесал кончик носа. «Мисс Николсон побывала в аду, но у меня складывается впечатление, что ее это нисколько не волнует». «Но вы помните, в каком состоянии мы переточили ее на шхуну? Капитан испытующе смотрел на медика. «Именно сей факт у меня вызывает сомнения». Доктор пожал плечами. «В любом случае, мы через пару-тройку дней будем на месте, и я смогу освободить свою голову от этих мыслей». с ума сошел?» Марина ворвалась в личный кабинет Ивана Николаевича Черноградского, словно в фурия. «Как ты мог так поступить со мной? Ирочка, принесите нам пару чашечек кофе». Иван Николаевич, извиняющийся, улыбнулся секретарше. Марина схватила с его стола первую попавшуюся папку с документами и плюхнулась в мягкое кожаное кресло для посетителей, обмахивая ею разгоряченное лицо. «Ты можешь представить мое состояние, когда я обнаружила твой побег?» Она сверлила его своими злыми глазами. Я столько всего передумала за это время. «У тебя было предостаточно времени, чтобы подумать», – согласно кивнул Иван Николаевич. «И когда ты вернулась? Вчера вечером? Как и планировалось?» «А что мне оставалось делать?» – Марина обиженно надула аккуратно подкрашенные губы. «Ты меня бросил в Доминикане и хотел, чтобы я тут же поменяла билеты и мчалась вслед за тобой?» «Боже упаси!» – Иван Николаевич поднял руки в притворном ужасе. «К чему такие жертвы, Марина?» «Я бы хотел услышать причины твоего поведения». Женщина ожидающая замолчала. В дверь осторожно постучали, и она вздрогнула, чуть не выронив папку. Ирочка с серьезным и слегка недовольным видом поставила небольшой поднос на столик. Босс впервые обратился к ней с просьбой сделать кофе. Он старался не смешивать обязанности своих подчиненных. В его коллективе числился человек, отвечающий за кофе, в том числе и за кофемашины. «Благодарю вас, Ирина», – Иван Николаевич кивнул в сторону удаляющейся секретарши. Марина недовольно швырнула папку на столик и взяла ухоженными руками чашку кофе. «Думаю, что причина моего поведения интересует тебя не столь сильно». Тон Ивана Николаевича стал серьезным и деловым. «Больше всего тебя интересует контракт между нашими предприятиями». Посузившимся зрачком зрачкам девушки, ему стало понятно, что его слова попали точно в цель. Она постаралась скрыть свое волнение и, сделав небольшой глоток из чашки, аккуратно поставила ее на блюдце». «Если ты откроешь папку, с которой так пренебрежительно обошлась», Черноградский кивнул на стол, «то, я полагаю, все вопросы прояснятся». Марина молниеносно цапнула папку и, открыв, тут же пробежалась взглядом по немилосердным строчкам. «Ты об этом еще пожалеешь?» со злостью прошипела она и тут же вскочила на ноги. «Ублюдок! Ты еще скажи, калека, инвалид, увечный!» Иван Николаевич снисходительно улыбался. Она замерла на несколько секунд, а потом резко развернулась и за два шага преодолела расстояние до выхода. Резкий хлопок закрывшейся двери резанул слух хозяина кабинета, и он недовольно поморщился. «У вас все в порядке?» Ирочка осторожно заглядывала в кабинет шефа. «Да, да», — Иван Николаевич улыбнулся, — «все как нельзя лучше. Я только что успешно избежал аферы, в которую меня пытались втянуть. Вам что-нибудь нужно?» Пухлое лицо маленькой женщины приняло обыденное и деловое выражение. «Нет, нет», — махнул рукой Черногрядский. «А, впрочем, вызовите ко мне начальника службы безопасности». «Этот штиль бы нам вовсе ни к чему!» Одноглазый Джо почесал увесистой пятерней волосатую грудь. «По мне бы, чтобы ты вернулся в свою каюту и не занимал места в моей!» «В тебе погиб джентльмен и остался один мужеланистый пират!» Недовольно буркнул Дэвид и перевернулся на другой бок, пряча глаза от назойливого солнечного луча, так и норовившего пробраться сквозь сомкнутые ресницы. За дверью каюты грохотали шаги и тут же раздался грубый стук по деревянной преграде. «Эй!» – хрипну-гаркнул Джо. «Кто там долбит со страшной силой?» Дверь распахнулась, и на пороге появился разъяренный квартирмейстер. «Что случилось, мистер Хеллиган?» Капитан лениво развернулся в его сторону. «Эти зажравшиеся рабы не хотят работать!» В горле Хеллигана клокотала ярость, вырываясь наружу с пеной слюны. «Каковы причины?» Капитан уже сел в постели, понимая, что без его вмешательства разборки в команде не обойдутся. «Они не желают выходить из своего кубрика и твердя про какого-то насферату». Разъяренный квартирмейстер рубанул ребром ладони в воздух. да, Кэп», – одноглазый Джо уже натягивал просмоленные штаны. «Кажи, сделай серьезное. Капитан Дэвид Дарси, облаченный в бриджи, жилет и зеленый камзол, с повязанным на шее платком того же цвета, постучался в каюту судового медика». «Я могу засвидетельствовать?» Вид у доктора Паттерсона был озадаченным что без видимой причины большинство из негритянских рабов явились жертвой странной болезни. Все говорит о том, что каждый из них потерял достаточное количество крови, но ни ран, ни порезов не было обнаружено на их телах. «Это может быть какая-то инфекция, подхваченная на той злополучной яхте?» Капитан был озадачен не меньше мистера Паттерсона. «Я сомневаюсь, что это была инфекция», – покачал головой доктор. «Неужели вы склоняетесь к версии с Носферату?» – воскликнул капитан. «Я человек науки, как вы знаете». Паттерсон взглянул в глаза капитану. «Но нынешние обстоятельства заставляют меня несколько сомневаться в ложном восприятии этой болезни необразованными дикарями. Вы склонны предполагать, что причина в магде Никол буквально на полусловии его прервал истошный крик, раздавшийся с палубы. Несмотря на свою деревянную ногу, капитан Дарси оказался проворнее доктора и первым появился на месте происшествия». Хеллиган лежал на деревянном настиле палубе, а под ним растекалась лужа вязкой темной крови. Мистер Паттерсон растолкал сгрудившийся вокруг пострадавшего матросов и, сдвинув в сторону мастера по парусам и корабельного плотника, сурово позрился на боцмана. «Итак, Джо...» Почему-то доктор не смотрел на кровяное пятно, с каждой секунды становившееся больше. «Объясните, что тут произошло?» «Мы разбирали рангоут». Одноглазый Джо убрал повязку и потер пустую глазницу. Мистер Хеллиган наблюдал за нашими действиями, и тут эта деревяшка пронзила его насквозь. «Мне кажется, что сейчас не время разбираться в том, что произошло», – в голосе капитана сквозило ледяное презрение. «Приступайте к своим непосредственным обязанностям, мистер Паттерсон». «Его нужно немедленно отнести в мою каюту», – судовой медик суетливо замахал руками. «Именно там я смогу провести операцию». Матросы засучили рукава и бросились к раненому, который стонал и плакал от боли. «Нет!» – резко воскликнул доктор. «Только не вынимать этот кол, даже не прикасаться к нему!» Один из матросов густо покраснел и спрятал руки за спину. Капитан направился было за процессией, но тут его окликнул этот самый матрос. «Капитан!» Матрос не знал, с чего начать, и нервно кусал губы и отворачивал глаза. «Мне кажется, я знаю, кто это сделал!» Левая бровь Дарси удивленно поползла вверх, и он молча ждал продолжения. «И кто же?» – капитан нарушил затянувшееся молчание. «Это она!» – матрос говорил с трудом, словно что-то мешалось в горле. «Это была женщина с того корабля!» «Ты уверен?» – он хмуро смотрел на молодого человека пять минут назад, отчитанного доктором. «Нет, сэр!» – тот неуверенно пожал плечами. «Но мне показалось, что я видел именно ее лицо! Передай своим товарищам, чтобы поменьше болтали всякие росказни и небылицы про Носферату!» властно приказал капитан. «Иначе заставлю выполнять работы, от которой отказались рабы. И передай всем, что их участь уже определена, и если они будут продолжать в том же духе, то отправятся на корм рыбам». «Это было бы чудом», – Паттерсон пожал плечами. «Было видно с первого взгляда, что он обречен». М «Да». В дверь осторожно постучались, и находящиеся в каюте доктора люди одновременно обернулись к ходу. «Ну, заходи», – решился подать голос боцман. «Кто там скребется?» Дверь со скрипом отворилась, и в проеме показалась бледная и испуганная Магда Николсон. «Простите великодушно», — молвила девушка. «Но на корабле суета, грозящая перерасти в панику. Я искала капитана, и меня направили сюда». Мужчины инстинктивно попытались закрыть с собой человека, лежащего на столе, но взгляд Магды все равно проник сквозь преграду, и она увидела растерзанное тело квартирмейстера. В ее расширившихся зрачках плеснула волна страха, и она побледнела еще больше». «Что произошло?» – она облизнула пересохшие губы и была почти готова упасть в обморок. «Полагаю, мне следует увезти вас отсюда!» – Дарси подхватил под локоток нервного подрагивающего руку девушкой и увлек ее к выходу. «Иван Николаевич!» – в трубке раздался голос начальника службы безопасности Петра Сергеевича. Ладонь, сжимающая iPhone, стала влажной. От дальнейших слов подчиненного зависело его ближайшее будущее. Казалось, что найти Марию с сыном – дело пару дней, но эти дни нужно было еще пережить. Почему-то именно в данный момент эти двое, в сущности чужих ему людей, представлялись спасательным кругом растерзанной души. Он корил себя за поспешное бегство из удушливого притворных объятий Марины и жарких Доминиканов. Он даже не попрощался со своими новыми друзьями, не говоря о том, чтобы благоразумно записать их телефон. «Слушаю». Черногрядскому показалось, что его голос стал напряженным и каким-то чужим. «Мария Викторовна Усольцева», — раздалось в трубке, «Москва, Красноказарменная, телефон». Голос Ивана Николаевича предательски перешел на фальцет. «Мне нужен номер телефона!» «Диктую!» – раздались обнадеживающие слова. «Только я хотел предупредить!» «Что?» «Сыну Сольцевой!» «Что с сыном?» Иван почувствовал, как сердце остановилось и ухнуло куда-то вниз. «У него онкология!» – продолжил Петр Сергеевич. «Ему стало хуже, он находится сейчас в больнице, и мать постоянно при нем». «В какой?» – заорал в трубку Черногрядский, прекрасно понимая, какое сейчас лицо у его шефа безопасности, никогда не слышавшего босса в таком волнении. «В какой больнице?» РДКБ последовал четкий ответ на «Ленинском». «Капитан Магда возмущенно пускала из глаз молнии в лицо капитана Дарси. «Вы не можете верить в этот абсурд?» «Четверо из рабов отправились на корм рыбам», — в голосе капитана сквозило сомнение. Но прежде они, словно сговорившись, отдали Богу душу. «И вы хотите обвинить меня в их болезни?» Красивое лицо девушки побледнело, а в глазах появились слезы. «Мистер Паттерсон склонен думать, что вы первопричина происходящего» значит он не более образован чем дикари на вашей шхуне!» крепко сжатый кулачок девушкой взметнулся вверх факты говорят в обратном пожал плечами капитан дарси я склонен полагать что вместе с вами на мой корабль проникла неизвестная болезнь от которой погибли люди на яхте где мы вас обнаружили о боже она прижала ладони к пескам неужели мне придется пережить это снова вы так и не поведали нам мисс николсон дарси ласково усадил ее на полку Подробности, происшедшего с вами. «Я плохо помню, мистер Дарси». В темных глазах Магды плескались слезы. «Все словно в тумане». Капитан плеснул немного вина в хрустальный бокал и подал девушке. «Думаю», – Дарси направился к выходу, – «что через сутки мы будем на месте. Вам следует запереть дверь на ночь. Да и завтра днем открывать только мне. Боюсь, если кто-нибудь из команды не переживет сегодняшнюю ночь, мне будет очень трудно справиться с ними в отношении вас». Бокал выскользнул из-за ослабевших пальцев девушки, и красное пятно вина, похожее на кровь, растеклось по богатому персидскому ковру. «Мистер Дарси!» – Магда вцепилась в рукав его камзола. «Прошу вас, не оставляйте меня одну!» «Успокойтесь, мисс Николсон!» Капитан попытался отцепить пальцы девушки от своей руки, но почти сразу понял тщетность своих усилий. «Пожалуйста, мистер Дарси!» Она прильнула к его груди, и он почувствовал ее слезы, проникающие сквозь тонкий шелк рубашки. Он властно приподнял за подбородок ее лицо и внимательно вгляделся в красивые и притягательные черты в обрамлении черных, слегка растрепавшихся волос. «Мистер Дарси!» – шепнули ее губы, и он впился в них долгим страстным поцелуем. Его разбудил тихий скрип двери. Он постарался не выдать себя даже дыханием и прислушался к шорохам, проникающим в сознание сквозь легкий и монотонный плеск волн о борт шхуны. Кто-то осторожно, стараясь не шуметь, двигался по каюте. Дэвид Дарси, обладая ловкостью и сноровкой, выбросил вперед руку и схватил в темноте незваного гостя. До его слуха донесся сдавленный писк, и он тут же ослабил хватку, ощутив под рукой тонкое хрупкое тело. Он потянулся за свечой, но его руку перехватили. «Не надо света, Дэвид!» Она ласково, но настойчиво положила его руку на постель. «Где ты была?» – его голос охрип с просуня, и он никак не мог сообразить, как следует реагировать на сложившуюся ситуацию. «Все хорошо!» – услышал он ее шепот, и тут же она пригнула к его губам своими. Он почувствовал терткий, чуть соломноватый вкус желания, стекавший тонкой струйкой по ее подбородку. Он начал пить нектар с ее губ, а руки, помимо воли, обвили тонкий стан девушки. Он почувствовал, как его шелковая рубашка, надетая на ее обнаженное тело, теплой влагой липнет к пальцам. Какая-то тревожная мысль возникла на дне сознания и стала постепенно заполнять собою все потаенные уголки. «Постой!» – он решительно отстранил застонавшую девушку и потянулся к свече. «Боюсь, тебя ждет сюрприз!» – интонации в ее голосе неуловимо изменились, и в приятном девичьем тембре прорезались хрипловатые нотки. Первыми, на что упал его взор, были собственные ладони, покрытые вязкой кровью. Он перевел взгляд на Магду и даже отшатнулся от неожиданности. «Теперь ты тоже на сферату?» Она размазала по лицу густую, почти черную кровь. «Вампир! Вурдалак!» Тишину и безмятежность в каюте нарушил ее громкий издевательский смех. «Ты! Ты!» Он начал судорожно хватать ртом, ставший обжигающим воздух. Интимная связь с вампиром не проходит бесследно. Она игриво погрозила ему пальцем и слизнула с него уже начавшую густеть кровь. «Значит, это все-таки ты!» Он устало упал на подушке, размазывая по белой наволочке кровяные следы. «Что ты сделала с командой?» «У тебя больше нет команды!» Она довольно потянулась и сняла через голову его рубашку. «Но ведь она нам больше не нужна. Совсем скоро мы будем на месте и начнем с тобой упоительную жизнь вместе. Представляешь, как это здорово – выпить досуха своего врага!» «Те люди на яхте!» Он боролся с головокружительной притягательностью крови, проникающей в его сознание сквозь нос. «Они тоже были твоими врагами, так же, как моя команда?» «О нет!» – она уютно свернулась на его груди. «Им просто повезло поиграть со мной в кошки-мышки». «И давно ты так живешь?» «Нет!» – она отрицательно помахала головой. «Пять лет назад в наше поместье приехал один папин знакомый, с которым он вел дела. И он сделал тебя вампиром, я много читала про этих существ. В голосе Магды появились ностальгические нотки. А однажды ночью я увидела, как этот человек припал к шее слуги в жадном поцелуе а на утро слугу нашли мертвым в собственной постели. После чего он добрался до тебя в душе Дэвида Дарси шевельнулось неясное чувство жалости к несчастной девушке. О, нет! Она улыбнулась ему в темноте. Я сама попросила его об этом. После этого вы начали охоту на людей вместе? Да нет же! она весело хлопнула капитана корабля с мертвой командой по обнаженной груди. Я отправила его в ад. Мне казалось, что это невозможно! кулак капитана зажал край простыни, сдерживая дневную дрожь тела: Ты не боишься ни света, ни чеснока, добавленного в пищу. Я убила его деревянным колом, хихикнула девушка, пущенным прямо в его черное сердце. Так же, как и Хеллигана, уточнил он, почти! Она сладко зевнула и откинулась на подушке рядом с ним. «Мне стоит опасаться тебя», – он внимательно смотрел на нее сквозь мрак, царивший в каюте. Свеча давно потухла, но он осознал, что в темноте он стал видеть не хуже, чем днем. «Скоро тебе нужно будет опасаться себя», – она приоткрыла осоловевшие глаза. «Через несколько дней ты почувствуешь настоящий голод и зов крови. Но я всегда буду рядом с тобой, и мои подсказки, а также опыт помогут тебе справиться с ним и продолжать жить среди людей». «Заманчивая перспектива!» – пробормотал Дэвид Дарси, особо благородной крови. Его рука безвольно опустилась вниз, и пальцы легонько ткнулись в деревянную ногу, привычно оставленную подле кровати. «Заманчивая перспектива!» – шептали губы молодого человека, а пальцы сами собой впились железной хваткой в отполированное дерево. «Заманчивая!» До его слуха доносилось спокойное и размеренное дыхание заснувшей девушки. На ее полнокровных пухлых губках блуждала легкая улыбка, выдавая безмятежный сон. Он поудобнее ухватился за деревяшку искусственной ноги и с размаху всадил ее в грудь Магды Николсон. Словно сквозь корабельную переборку его слуха коснулся дикий предсмертный вой мистического существа, и капитан пиратской шхуны, переставший быть человеком, упал на извивающееся тело монстра и потерял сознание. Он уводил корабль со страшным грузом, высушенных до самого конца тел своих товарищей в открытое море. Очнувшись от теплого прикосновения солнечного луча, проникающего сквозь иллюминатор, он обнаружил, что от Магда остался лишь обугленный скелет с остатками обожженной плотью, распавшейся на части. Он завернул их в простыню и, стараясь не сильно наступать на обугленный костыль, отнес сверток к печи и запалил фитиль, уничтожая последние физические доказательства существования страшного монстра. К вечеру он оставит шхуну, перебравшись в лодку с веслами, и будет наблюдать, как всепоглощающий огонь уничтожит корабль вместе со всем экипажем, который навсегда заснул в своих постелях. Никто и никогда не узнает историю капитана Дэвида Дарси, а он, отдавшись прихоти волн, останется ждать своей погибели на дне небольшой шлюпки, болтающейся в открытом море. И не нужно будет беспокоиться, как побороть голодный зов крови, первые стонующие признаки которого он уже ощущал где-то внутри себя. Иван Николаевич Черногрядский решительно вышел из подъезда и направился к дорожке, ведущей к республиканской детской клинической больнице. Своей слегка покачивающейся походкой он преодолел расстояние почти за 10 минут и оказался у ворот больницы. «Не в пятый раз бубнил охранник, не желая пропускать мужчину на территорию. «Пропуск нужен, у нас с этим строго!» Иван Николаевич покинул КПП и, выйдя на улицу, выхватил из кармана телефон. «Чего там этому хромому нужно было?» Второй охранник шумно отхлебнул из термокружки горячий чай. «Сказано же, без пропуска не пустим!» Неожиданно раздался телефонный звонок, и первый охранник взял трубку. «Да, да!» Его глаза суетливо забегали по окну, в котором было видно незадачливого посетителя. «Пропустим! Все будет сделано в лучшем виде!» Второй охранник недоуменно посмотрел на сослуживца, пулей метнувшегося на улицу. «Извиняйте, Иван Николаевич!» Охранник открыл перед черноградским турникет. «Ну, у нас правила, сами понимаете». «Все в порядке», – буркнул мужчина и быстро направился в сторону главного корпуса. «Что это за фирс такой?» – второй охранник вновь вернулся к чаепитию. «Черногрядский», – буркнул первый охранник. «Это что?» – недоверчиво присвистнул второй. «Один из меценатов? А я думал, они пешком никак не ходят, только в авто разъезжают». «Ну, дела». Меценат, меценат, пробурчал первый охранник. Без таких меценатов наш банк крови не справился бы со своей задачей. По мне, хоть пешком, хоть на Мерседесе, а чтобы людям помогать, это каким человеком надо быть? Держись, Ванечка, бормотал на ходу Иван Николаевич. Держись, теска. операцию сделаем, лечение пройдешь, и будет все хорошо. Почему-то он нисколько не сомневался в исходе встречи с Усольцевыми. У него было время понять, что небеса ответили на его молитвы, и он получил шанс испытать простое человеческое счастье. Он слишком долго этого ждал, чтобы потерять, так и не обретя. Перед его мысленным взором стояло лицо Маши, он тогда никак не мог осознать, что за теплота и уют прятались в глубине ее широко распахнутых глаз. Сквозь призму обмана и предательства он не мог сразу разглядеть настоящее чувство. В памяти яркими вспышками мелькали картинки, где он впроводил время с мальчиком Иваном. В его сердце появлялось щемящее чувство, когда он вспоминал, как тянулся к нему ребенок, брошенный родным отцом. Где-то тут, в одном из корпусов, они ждали именно его. Я рядом шептал им «Ждите». И если бы он взглянул в одно окошко на третьем этаже, то увидел бы в нем лицо женщины, которая смотрела на него, а по ее щекам текли слезы надежды. Он шел к ним, людям, без которых больше не представлял своей жизни.